0: Das heißt, das gibt Ruhe, Stille und Meditation. Also Menschen, die dem Trigramm gönnen, angehören, bei denen schwingt das auch ein bisschen mit. Sie strahlen Ruhe aus, beziehungsweise man umgibt sich gerne mit ihnen. Man ist gerne mit ihnen zusammen, weil da ist eine Ruhe und auch eine Stabilität drin.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Wie ihr schon an der Länge dieser Folge seht, gibt es diesmal viel zu erzählen. Julia beispielsweise wird euch ein paar ganz konkrete und anschauliche Beispiele nennen, was ihr tun könnt, um die Elemente gezielt einzusetzen. Über das Element Metall hat Julia schon relativ viel erzählt, Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie es so gerne mag. Also, dass man da beispielsweise, wenn etwas gerade sehr chaotisch ist oder man antriebslos ist, kann man sich mit Hilfe des Metalls, also man macht sich To-Do-Listen, setzt sich Termine, selbst Struktur schaffen. Also, man überlistet sich sozusagen ein bisschen selbst. Doch die anderen Elemente sind, was jetzt die Beispiele anbelangt, ein bisschen zu kurz gekommen. Und deshalb gibt es heute nochmal sozusagen eine Extra-Portion, ganz konkrete Beispiele zu jedem einzelnen Element. Und Julia beantwortet wieder die Frage einer Hörerin. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt und gefragt, was sie bei der Gestaltung ihres Homeoffices, in dem sie auch Kunden empfangen möchte, berücksichtigen kann. Und natürlich erfahrt ihr auch alles über das achte und letzte Trigramm Gönn. Mein Name ist Kerstin Trüdinger. Und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört und mehr über Feng Shui wissen wollt.
0: Hallo Julia, guten Morgen. Hallo liebe Kerstin, guten Morgen. Und hallo liebe Hörer und
1: HörerInnen. Heute haben wir den 27. Oktober. Das sage ich deswegen, weil wir ja seit... Einer Folge? Zwei Folgen? <lacht> das habe ich tatsächlich vergessen. <lacht> auf jeden Fall, also mindestens seit einer Folge, unseren HörerInnen sagen, verraten, welche Energieeinflüsse an dem Tag auf uns einwirken. Ja, so auch heute.
0: Heute stehen wir unter Yin-Wassereinfluss, das kleine Wasser. Also die Empfehlung für heute ist tatsächlich, man kann Dinge planen, man kann sich aber auch ausruhen. <lacht> Dann nehme ich es ausruhen. Ja, ich bin auch kurz davor. <lacht> Man sollte heute nicht unbedingt reisen oder umziehen. Man sollte heute auch nicht unbedingt heiraten, eine neue Konstruktion beginnen bzw. Fundamente legen, also nicht rumgraben, kein neues Business eröffnen. Mhm. Heute ist nicht der passende Tag dafür. Also ein bisschen ausruhen und planen, finde ich, klingt doch eigentlich schön. Mal die Gedanken schweifen lassen. Ich glaube sowieso, dass wir das alle viel zu selten machen. Absolut, weil man füllt die Zeit, die man beispielsweise
1: warten muss oder die eben nicht mit Aufgaben gefüllt ist, ähm, wahrscheinlich die meisten von uns mit dem Handy. Denke ich mal. Ich Man schaut auch. ins Handy, um Mails zu checken, um in irgendwelchen Social-Media-Kanälen zu surfen oder irgendwas am Handy auf jeden Fall zu tun.
0: Ja. Nachrichten genau. zu schicken. Ja. Ja. Also oder nach Energie. Mehr zu Gedanken schweifen also, lassen. Handy weg, Füße hoch.
1: <lacht> Gedankenfrei. Sehr schön. So, und bevor wir jetzt gleich die äh, Sprachnachricht einer Hörerin abspielen und du ihre Frage beantworten wirst, habe ich noch eine Frage vorab. Und zwar, wir sprechen ja ganz oft darüber, wie man beispielsweise die fünf Elemente nutzen kann. Und sehr häufig gibst du als Beispiel, man kann ähm, das Metall nutzen, um Struktur in den Alltag zu bekommen, ins Leben zu bekommen, ähm, To-Do-Listen machen, etc., Jetzt würde mich mal interessieren, kannst du zu den anderen Elementen, ich glaube, die kamen irgendwie immer bisher, so für mein Gefühl, kürzer zumindest als jetzt das Metall, zu jedem einzelnen Element ein Beispiel nennen, ein ganz konkretes Beispiel,
0: was das bedeutet, wenn man zum Beispiel das Element Feuer nutzt. Super, das machen wir unbedingt. Das kann gut sein, dass das ein bisschen zu kurz kommt, weil Metall ja so ein schönes Werkzeug ist. <lacht> genau, Feuer. Feuer steht für Emotion und Leidenschaft. Das heißt, wenn ich davon spreche, dass man das Element Feuer nutzt für sich und zwar jetzt nicht in Form von Gestaltung von Räumen, sondern tatsächlich im Tun, dann würde ich sagen, lasst die Emotionen zu. Feuer steht auch für die Freude. Also wenn es angebracht ist, das Element Feuer zu nutzen, geht in eure Emotionen, geht auch raus, tanzt über die Wiese, singt ein Lied. Mhm. Also mal ganz bewusst sowas machen, auch ganz bewusst die Emotionen rauslassen. Oder das kann ja auch mal eine negative Emotion sein, die ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Wenn man jetzt gerade wütend ist, sich über irgendwas aufregt. Irgendwo ins, Kissenboxen. Hingehen, ins Kissen boxen, ins Kissen schreien, rauslassen. Mhm. Also wirklich die Emotion zulassen, anerkennen und ausleben. Mhm. Das ist Feuerqualität. Mhm. Also auch in die Leidenschaft gehen, der Leidenschaft nachgeben. Wenn man Lust auf Schokolade hat, Schokolade essen. Mhm. Mhm. Also sich nicht disziplinieren. Das wäre jetzt so die Feuerqualität. Okay. So Feuer fördert Erde. Deswegen, ich mache so gerne in dieser Reihenfolge, mhm. dann vergisst man auch nichts. Erde wäre jetzt tatsächlich das, was heute empfohlen wird, Ruhe geben. Sich aufs Sofa legen, die Füße hoch und stillhalten. Mhm. Erdqualität ist auch Genießen. Das passt jetzt auch irgendwie zu dem Feuer. Also Erde steht auch für Genuss. Also meine Empfehlung, aufs Sofa legen, Füße hoch, Schokolade essen oder was auch immer einem einfällt. Es soll ja Menschen geben, die keine Schokolade mögen. Die sollen dann das andere nehmen, was ihnen einfach gut tut. Also es sich gut gehen lassen und das auch genießen. Sich es selbst zugestehen und die Zeit nehmen den Raum geben. Ja, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, ich glaube, also da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, das kommt halt auch mal zu kurz. Mhm. Auch sich das eben einzugestehen, sich das selbst zugestehen, das darf man, das ist total wichtig, mhm. weil wir sind die einzigen, die es uns erlauben können. Mhm. Und wenn du das so erzählst, du bist jetzt
1: noch nicht fertig mit den Elementen, aber kommt mir sofort in den Sinn, die Ausgewogenheit der Elemente, dass man von jedem bisschen hat oder genau. nutzt. Ja, nicht nur
0: Disziplin und Regeln genau, und, und aber auch nicht nur auf der Couch äh, flacken genau. und Schokolade essen, sondern genau und auch von nicht nur Etwas. rumschreien und rumsingen. Mhm. Ja. ja, da hast du total recht. Ja, Erde fördert Metall, das haben wir schon gesagt. Mhm. Metall fördert Wasser. Mhm. Wasser steht ja für Wissen. Wasser steht auch für Spiritualität und Wasser steht auch für Sorgen und Ängste. Da würde ich jetzt sagen, wenn es darum geht, das Element Wasser zu nutzen, um mit irgendwas klarzukommen zum Beispiel, dann ist das der Punkt, sich das Wissen anzueignen, sich mit dem zu befassen, was einen beschäftigt. Also man selbst beschäftigt sich mit dem, was einen beschäftigt. Das ist eigentlich auch schön. Also genau hinzuschauen. Genau hinzuschauen, das ist es. Genau hinzuschauen und das Ganze aber aus dieser Bewusstheit heraus also mir geht so, wenn da Dinge sind, die mir Sorgen bereiten, die mir vielleicht eben auch Angst machen, dann habe ich eher den Impuls, dem so ein bisschen auszuweichen. Mhm. Das ist jetzt meine, das ist meine persönliche Wasserqualität. Mhm. Also ich schwimme lieber mal drumherum, aber wir haben ja alle irgendwie schon die Erfahrung gemacht, das holt uns dann auch gerne ein. Deswegen wäre der Tipp an der Stelle hinschauen, sich damit befassen, sich Wissen aneignen und das Ganze auch aus dieser Ruhe heraus. Also auch dem Ganzen spirituell zu begegnen. Also jede, jede Angst, die mich beschäftigt, bietet die Chance. Also man sagt ja auch gerne, wo die Angst ist, ist der Weg. Mhm. Nur da entwickle ich mich weiter und nur da komme ich zu einem besseren, höheren Ziel. Mhm. Ist ja auch
1: oftmals so eine Coaching-Strategie, wenn du ein Problem hast, das wirklich auch runterzubrechen oder auch den Ausblick zu schaffen. Was, was würde so Worst-Case-Szenario-mäßig? Genau. Was passiert denn, wenn das und das ist? Um, genau. um das Ganze greifbarer zu machen, dem Ganzen so diese übermächtige, oh Gott, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, diesen Aspekt zu nehmen. Genau, das ist
0: Wasserqualität. Mhm. So, und Wasser fördert Holz, sprich Kommunikation und Kreativität. Ich finde, das habe ich schön eingeleitet mit dem Sprich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, ähm, das heißt, mit anderen darüber sprechen, was einen beschäftigt. Oder, wenn es jetzt nicht unbedingt um Probleme geht, Geht raus in die Welt, redet miteinander und seid kreativ dabei. Also egal, ob es darum geht, etwas zu bewältigen, äh, zu bearbeiten oder auch einfach nur so. Seid kreativ. Mhm. Hinsetzen, malt ein Bild, nehmt euch einen Klumpen Ton, macht irgendwas. Erzählt jemandem eine frei erfundene Geschichte. Mhm. Das ist eine schöne Kombination aus Kreativität und Kommunikation. Und vor allem macht mal auch was anderes. Genau das
1: ist es. Als ihr es sonst tut. Ja, neue, genau.
0: neue Wege gehen. Ja, mal kochen und schauen, welches Gewürz einem in die Finger fällt. Genau. Und mal neu würzen, neu kombinieren. Einfach kreativ sein, singen. Also das habe ich jetzt vorhin beim Feuer gesagt, um der Emotion Ausdruck zu geben, aber, aber da kann man auch kreativ sein. Es gibt mhm. Menschen, die singen lieber, als dass sie malen mhm. oder so. Du zum Beispiel. Äh, ja, wobei du malst auch. Was das mal? zu selten. Ich singe mehr. Ich singe mehr, als ich mal. Das stimmt. Ja. <lacht> okay. Das waren alle Elemente. Das waren alle Elemente. Ich hoffe, es hat geholfen.
1: Ja, ich fand es sehr gut anschaulich, konkret. Und ich finde, es ist wirklich was, da kann man drauf zurückgreifen. Wenn du jetzt beispielsweise in einer Folge sagst, ja, und dann ähm, nutzt die Erdqualität. Was war das noch? Ah ja, auf die Couch legen. Genau. Schokolade. <lacht> <lacht> ja, also man verbindet dich dann immer mit positiven ähm, schokoladigen äh,
0: Oh, das finde äh, ich toll Emotionen. Oh Gott, jetzt müsst ihr alle an mich denken, wenn ihr Schokolade <lacht> isst.
1: <lacht> Genial, das wollten wir. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Hörerin, die uns eine
0: Sprachnachricht geschickt hat, die wir uns jetzt mal anhören. Hallo liebe Julia, hallo liebe Kerstin, ich bin die Manu und ich verfolge eurem tollen Podcast jetzt schon von Anfang an und da wir gerade unser Haus bauen, habe ich eine wichtige Frage für mich und zwar soll es in unserem Neubau zwei Büros geben, die nicht nur als Homeoffice dienen sollen, sondern auch, um dort Kunden persönlich zu empfangen. Jetzt ist meine Frage dazu, gibt es aus Sicht von Feng Shui, irgendwas zu beachten oder vielleicht zu integrieren, um dem Kunden ein positives Raumgefühl geben zu können. Vielleicht allgemeine Dinge, die man beachten kann, wie Wandfarbe oder Gegenstände. Meine Gua-Zahl wäre die 3 und die meines Mannes ist die 2. Und ja, ich bin super gespannt auf eure Antwort und vielen, vielen Dank und liebe Grüße! So, unsere Hörerin
1: Manu hat jetzt eine Frage zum Homeoffice, mhm. das gleichzeitig ja auch ein Empfangsraum für Kundinnen sein soll. Ja. Und da sind sowohl jetzt, also das möchte sie in ihrem Haus integrieren. Glücklicherweise bauen sie das erst. Also sie hat dann noch relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und es geht sowohl um ihren Mann
0: als auch um sie. Was kannst du ihr denn dazu sagen? Ja, also zuerst immer möchte ich sagen, ich bin ja so froh, dass die liebe Manu uns tatsächlich von Anfang an folgt, das finde ich ganz toll, das, das ist super. Da hoffe ich jetzt sehr, dass ich ihr mit meinen Antworten ein bisschen weiterhelfen kann. Mhm. Grundsätzliches, Büros im Wohnhaus integriert gibt es immer wieder, macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde ganz allgemein darauf achten, dass die Lage der Büros so ist, dass Besucher in die Büros kommen können, die Toilette benutzen können, ohne dass sie jetzt viel irgendwie durch den Wohnraum durch müssen. Mhm. Also dass da, auch wenn sie vielleicht die gleiche Tür benutzen, trotzdem der ganze Bereich ein bisschen separiert also eine ist. eine klare Trennung da ist. Genau, das tut dem Ganzen auch energetisch gut. Denn ähm, da, wo gearbeitet wird, ist eine andere Energie als im Wohnraum. Und ich finde eigentlich auch den Gedanken sehr schön, dass sowohl Manu als auch ihr Mann jeder sein eigenes Büro hat. Dann ist da tatsächlich so ein bisschen Arbeitsenergie. Mhm. Das hebt das Energielevel so ein bisschen. Da, da ist was anderes unterwegs als mhm. zu Hause. Also die, die pushen sich da gegenseitig. Mhm. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, finde ich einen sehr guten Aspekt. So jetzt sozusagen aus Feng Shui-Sicht betrachtet, ist es grundsätzlich empfehlenswert, wenn jeder sein Büro so einrichtet, dass er oder sie ihre persönlichen Richtungen nutzt. Mhm. Also je nachdem, wie sie arbeiten, in der Konzentration oder in der Kreativität oder Kommunikation, dass man diese Richtungen nutzt. Also das heißt
1: dann den Schreibtisch entsprechend ausrichten oder die Sessel, genau, wenn man im, äh,
0: im Kundengespräch ist oder so. Genau, also sozusagen hier auf die persönlichen Richtungen eingehen. Die Gestaltung des Raums sollte so gewählt sein, dass sowohl die persönlichen Elemente unterstützt werden, als auch die guten Energien in dem Raum unterstützt und die schlechten Energien klein gehalten werden. Und dazu müsste man jetzt natürlich den Raum analysieren oder das Haus analysieren, dass man weiß, wie die Energien sich da verteilen. Eure persönlichen Richtungen ähm, könnt ihr ja nochmal raushören in, aus den Folgen der einzelnen Trigramme. Also du kennst ja deine GUA-Zahl und insofern auch dein Trigramm. Denn äh, das würde jetzt den Rahmen hier so ein bisschen sprengen. Du hast auch die Möglichkeit, äh, da wir jetzt ja das Institut haben und mit unserem Modul 1 allen so ein bisschen anbieten wollen, da einzusteigen, das selbst zu ermitteln und auch im Gespräch mit uns das auch kurz zu kontrollieren und auch ein bisschen auszudiskutieren, welche Variante wäre jetzt besser. Da kann ich euch eben das Modul 1 empfehlen oder können wir das natürlich auch mal im Rahmen einer Beratung abklären, Aber wo im Übrigen ja zwei Experten
1: und richtig. also Expertin und ein Experte vor Ort sind und also wirklich die geballte, das
0: geballte Feng Shui Wissen da ist. Genau, weil das das würde jetzt äh, hier den Rahmen ein bisschen sprengen, da würde ich jetzt sehr weit ausholen. Deswegen werde ich jetzt wieder ein bisschen allgemeiner. Es ist sehr empfehlenswert. Die Eingangstüren zum Büro oder sagen wir mal die Eingangsrichtungen, das muss nicht unbedingt die Tür sein, das kann auch der Weg zur Tür sein, dass man das Ganze so lenkt, dass man die Büros aus einer allgemein positiven Richtung betritt. Was heißt das jetzt? Aktuell befinden wir uns in Periode Gönn. Gönn selbst sitzt im Nordosten. Die positiven Richtungen bezieht Gönn eben aus Nordosten, Nordwesten, Südwesten und Westen. Das heißt, am besten nutzen wir also eine dieser positiven Richtungen und am allerbesten ist es, wenn wir natürlich die Erfolgsrichtung nutzen. Die Erfolgsrichtung von Gönn sitzt im Südwesten. Mhm. Also wäre es am besten für die Büros, wenn die Eingangstür oder die Eingangsrichtung aus
1: Südwesten kommt. Darf ich dich kurz unterbrechen? Gerne. Jetzt hast du gesagt, am besten ist es, wenn man die Erfolgsrichtung nutzt. Jetzt, wenn ich mir aber ein Büro vorstelle, das auch Kundenverkehr hat, wäre da nicht die Kommunikationsrichtung auch wichtig?
0: Ja, ich würde die Kommunikationsrichtung eher für die Kommunikation nutzen. Also mhm. eher fürs Kundengespräch. Also für die Positionierung zum Beispiel der Stühle, der mhm. Sitzplätze, wenn man dann im Gespräch ist. Aber im Prinzip soll doch jeder, der das Büro oder diese Einheit betritt, den Erfolg mit hereintragen. Mhm. Das ist der Gedanke dabei. Okay. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze so zu gestalten, dass die Erfolgsrichtung des Eigentümers oder der Eigentümerin genutzt wird. So trägt jeder diese Energie mit rein. Aber man kann zum Beispiel auch eine Verkaufstheke oder so so ausrichten, dass da die Erfolgsrichtung der Periode genutzt wird. Mhm. Jetzt haben wir ja 2024 den Periodenwechsel. Das heißt, Gönn gilt bis Anfang Februar 2024 und dann wechselt die Periode zu Li. Das mhm. ist die neuen Periode 9. Da ändert sich alles, denn Li gehört zur Ostgruppe. Li selbst sitzt im Süden. Mhm. Li nutzt positive Richtungen aus Süden, Norden, Osten und Südosten. Und die Erfolgsrichtung von Li liegt im Osten. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung. Mhm. Ich würde sagen, es ist schon durchaus sinnvoll, sich jetzt schon für die kommende Periode einzurichten, sich da mhm. darauf einzustellen, wenn man die Möglichkeit hat. Und jetzt eher eine, eine Übergangslösung zu schaffen. Genau. Mhm. Das, das wäre eigentlich eine super Idee. Mhm. Also dass man, äh, ich überlege jetzt gerade, wie das aussehen könnte. Mhm. Zum Beispiel, also man hat ein Wohnhaus und man betritt das durch eine Haustür, kommt in einen Flur. Und dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, geradeaus in den Wohnbereich zu kommen und nach links oder rechts in den Bürobereich dann könnte man schauen, dass diese Verbindungstür zwischen Wohnraum und Büros einer Erfolgsrichtung der Büronutzer entspricht und vielleicht passt es ja auch zufällig zur Periode Gönn, das wäre natürlich perfekt und dass dann dieser Bürobereich vielleicht eine Außentür hat und diese Außentür nutzt die Erfolgsrichtung der Periode Li. Das wäre zum Beispiel genial, weil dann könnte man jetzt in der Übergangszeit die Besucher im noch privaten Hausflur begrüßen und durch die jetzt positive Tür hereinführen in den Bürobereich und könnte dann später die Besucher durch die Außentür empfangen, wenn dann Periode Lie vorherrscht. Mhm. Das könnte so eine Übergangslösung sein.
1: Wie lange hält denn so eine Periode vor? 20 Jahre. Oh, okay. Ja gut, dann lohnt sich wirklich,
0: sich auf die nächste Periode schon zu konzentrieren. Genau und was mir jetzt tatsächlich noch wichtig ist zu sagen, wenn man jetzt diese Möglichkeit nicht hat, sich nach der Periode auszurichten, dann sollte man unbedingt darauf achten oder was es, es wiegt eigentlich schwerer, sich auf die Erfolgsrichtung der Büroeigentümer auszurichten. Also, das ist wichtiger als die Periode, wenn man die Periode mit einbringen kann, sei es eben durch eine Theke oder Türrichtung ist natürlich super, aber wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Mhm. Und Manu hatte auch noch gefragt, ich glaube Farben und Einrichtungselemente. Genau, also da würde ich wirklich äh, auf die persönlichen Nutzer der Büros achten. Und die Energien in den einzelnen Räumen. Also mhm. wirklich da die Kombination herausfinden, mit welchen Elementen man arbeitet und so den Raum gestalten. Mhm. Und von der Schwingung grundsätzlich die Besucher nehmen wahr, dass es sich um das Wohnhaus handelt. Und ich würde sagen, dass man das Ganze... Respektiert als Besucher. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich da hinkommen darf, also schon in einen Bereich, der auch so ein bisschen privat ist. Und würde mich dann denjenigen, die ich da besuche, gleich ein bisschen verbundener fühlen. Mhm. Und das kann man ja auch in der Gestaltung ein bisschen ausnutzen. Also ich würde vielleicht nicht total nüchtern bleiben, sondern das auch ein bisschen betonen. Da entsteht eine bessere Verbindung, also mhm. auch eine bessere Kundenbindung. Mhm. Das würde ich. Einfach mit in, der, in die Gestaltung integrieren. Also als Vorteil nutzen. Ja, mhm. genau.
1: Dann hoffen wir, dass Manu mit deiner Antwort was anfangen kann. Und um tiefer in die GUA-Zahlen einzusteigen, empfehlen wir die Folge zu den einzelnen Trigrammen anzuhören oder eben in Modul 1 kann man das Ganze dann noch vertiefen. Genau. So, jetzt hast du vorhin ja schon angesprochen, welches Trigramm wir heute besprechen. Und zwar, ich habe es mir gemerkt… Gönn. <lacht> Jawohl. Also G-E-N geschrieben. Richtig. Wer ist Gönn? Welches Familienmitglied? Ich finde es immer so schön, dass das irgendwie an einem Familienmitglied immer äh, festgemacht
0: wird. Ja. gönn ist der jüngste Sohn. Mhm. Das Trigramm äh, besteht wie alle Trigramme aus drei Strichen, drei Ebenen. Die untersten zwei sind die... Unterbrochenen, also die Yin-Linien, und die oberste ist die Yang-Linie. Also oben ist die männliche Linie, deswegen der jüngste Sohn. Von der Rolle her betrachtet, könnte man sagen, der jüngste Sohn wird vom Rest der Familie unterstützt. Mhm. Also dem geht es mal gut. Das heißt, das gibt Ruhe, Stille und Meditation. Also Menschen, die dem Trigramm Gönn angehören, bei denen schwingt das auch ein bisschen mit. Sie strahlen Ruhe aus, beziehungsweise ähm, sie sind, man umgibt sich gerne mit ihnen. Man ist gerne mit ihnen zusammen, weil da ist eine Ruhe und auch eine Stabilität drin. Mhm. Und das Ganze kann ich jetzt auch wieder nicht nur über den jüngsten Sohn, sondern eben auch über das Element erklären. Gönn ist nämlich repräsentiert durch die große Erde, also Yang-Erde. Mhm. Das ist der große Fels oder der Berg, mhm. der ruht. Da passiert nicht so viel. Oder auch die
1: Erde als solche. Also kann man da auch damit gleichsetzen. Also unsere Erde, auf der wir... Du meinst den
0: Planeten. Den Planeten, auf der wir stehen und gehen. Und die ist ja auch... Unser Untergrund, genau. Ja. Also ich habe jetzt deswegen nachgefragt, weil ich ja das letzte... Oder nicht das letzte Mal, weil ich bei der kleinen Erde erklärt habe, das war übrigens die erste Folge über die Trigramme, mhm. dass die Erde, also die, die ich mit der Schaufel bewegen kann, das ist die kleine Erde. Die bewegt sich. Mhm. Den Felsen oder Berg oder unseren Planeten kann ich mit der Schaufel nicht bewegen. Mhm. Das ist tatsächlich der Unterschied zwischen Yin und Yang. Mhm. Und insofern kann man durchaus sagen, also der Untergrund, auf dem wir stehen, der symbolisiert das auch. Also dieses Trigramm gibt uns Stabilität. Mhm. Genau das ist die Assoziation. Und das gibt uns Kraft und Stärke. Also tatsächlich auch für die ganze Familie. Also die ganze Familie unterstützt den jüngsten Sohn und profitiert gleichzeitig davon, weil der jüngste Sohn deswegen so viel Stabilität und Ruhe mitbringt, dass, dass, dass alle daraus etwas ziehen können, und damit alle erdet. Genau. Gönn, habe ich schon erwähnt, steht im Nordosten. Mhm. Das ist also die Eigenschwingung des Trigramms Gönn. Jetzt die, die äh, schon sich Notizen gemacht haben und gut zugehört haben, wissen jetzt schon, dass Gönn der Westgruppe zuzuordnen ist. Mhm. Denn Gönn bezieht die positiven Richtungen eben aus Nordosten, Nordwesten, Südwesten und Westen. Deswegen die sogenannte Westgruppe. Die anderen Himmelsrichtungen bringen negative Energien. Mhm. Ich konkretisiere nochmal: die Gesundheitsrichtung für Gönn liegt im Nordwesten, die Ruhm- und Erfolgsrichtung liegt im Südwesten und die Beziehungsrichtung liegt im Westen.
1: Mhm.
0: So kann man die Richtungen nutzen, indem man zum Beispiel seinen Schreibtisch so dreht, dass man in diese Richtung schaut oder sein Bett so dreht, dass der Kopf in liegend in diese Richtung mhm.
1: zeigt. Gut, dass du das auch nochmal wiederholt hast. Einfach noch mal. Ja, weil ähm, ich glaube schon, dass sich der ein oder andere dann noch fragt, ja, was bedeutet das jetzt? Muss ich dann in der Richtung im Raum da sitzen? Oder äh, schaue ich in diese Richtung? Und genau. wie ist das beim Schlafen? Ähm, deswegen, ich genau. ja. glaube, lieber eine Wiederholung mehr. Ja, das stimmt. Zu wenig.
0: Und wer weiß, was mir immer noch zusätzlich dazu einfällt. Genau. genau. Gönnen ist übrigens auch den Fragen nach Wissen, Lernen und Konzentration zugeordnet. Mhm. Das ist jetzt das Interessante. Jetzt könnte man sagen, wieso Wissen ist doch Wasser, ist doch Kahn. Aber es geht äh, um diese Konzentration. Es muss, ich muss tatsächlich bei Gönn immer so ein bisschen an eine Schildkröte denken, auch wenn die Schildkröte eher mhm. dem Kahn zugeordnet ist. Aber es ist diese Ruhe, die da drin liegt. Also der Berg, der einfach schon so viele Millionen Jahre da ist und deswegen schon so viel weiß. Mhm. So eine Riesenschildkröte stelle ich mir da gerade vor. So ein bisschen, genau. Also das ist die Assoziation, die ich bei Gönn habe. Mhm. Also es sind auch wissensdurstige Menschen, obwohl sie mit dem Wasser nichts zu tun haben. Mhm. Wie sieht es denn mit der Einrichtung aus? Einrichtungselemente, Farben? Gönn ist große Erde. Das heißt, wird grundsätzlich gefördert, wenn mit Erde gestaltet wird. Das heißt, waagerechte Strukturen, Erdtöne, auch die Farbe Gelb und natürlich alles, was irgendwie mit Stein oder Erde oder Sand zu tun hat. Mhm. Das wäre eine Einrichtung. Aber Erde wird ja auch gefördert durch Feuer. Das heißt, Feuer an sich. Oder Rot. Oder auch alles, was irgendwie Flammen oder Feuer symbolisiert. Also das können auch Bilder sein. Mhm. Es kann auch ein Bild von einem Berg sein. Das mhm. wäre jetzt auch wieder Erde. Mhm. Oder eben ein Bild von Feuer. Oder Flammen. Aufgestellte Kerzen. Aufgestellte Kerzen. Genau. Mhm. Solche Sachen. Mhm. Das fördert die Erde.
1: Auf was kann ich denn abschließend jetzt noch als Gönntyp achten? Was würdest du einem Gön-Typen ja. so als
0: allgemeine Lebenslosung mitgeben? Ja, ähm, Gönn ist ja der Erde zugeordnet und jetzt hier auch noch die große Erde. Und Erde, habe ich ja vorhin auch erklärt, steht ja nicht nur für Stabilität und Ruhe, sondern auch für Genuss. Mhm. Das heißt, äh, Menschen, die dem Trigramm Gönn zugeordnet sind, sind auch Genießer. Und Genuss ist eine ganz tolle Sache, aber wie wir ja auch vorhin schon festgestellt haben, es geht um das Maß, um die Ausgewogenheit. Und das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung oder mein Tipp, dass man so schön der Genuss ist, auch auf die Ausgewogenheit achten muss. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur der Genuss von Schokolade sein, sondern von allem Möglichen. Mhm. Denn wenn ich die ganze Zeit nur genieße, dann wird das ja inflationär betrieben und verliert seinen Wert. Und wenn ich den Genuss ganz bewusst mache, ganz bewusst genieße und das Ganze in Maßen, dann hat es ja einen viel höheren Wert. Mhm. Das wäre mein Tipp. Und übrigens solche
1: Tipps, wie die Julia sie jetzt gegeben hat zum Element Gönnen, Gibt es
0: von ihr auch, wie oft erscheint dein Newsletter? Muss ich sogar jetzt nachfragen? Da musst du völlig zu Recht nachfragen, denn der erschien bis jetzt sehr rudimentär. Aber wir wollen die Frequenz erhöhen mhm. und versuchen vielleicht sogar monatlich einen Newsletter rauszuschicken, mhm. weil wir tatsächlich das, was du gerade angefangen hast, möchte ich an der Stelle zu Ende ja, bringen. Ja, gerne. Wir wollen jetzt äh, mehr Tipps im Newsletter verschicken, um sozusagen alle, die den empfangen und nicht nur die, die den Podcast hören, sondern auch viel mehr, daran zu erinnern, welche Möglichkeiten wir haben, um Feng Shui als unser Werkzeug zu nutzen. Mhm. Und wie komme ich an den Newsletter ran? Momentan bitte auf meine Homepage gehen und sich eintragen in dieses Formularfeld mit der E-Mail-Adresse, dann ist man automatisch angemeldet. Also postarchitektur.de, Bereich Feng Shui und dann
1: ähm, einfach die E-Mail-Adresse angeben. Genau, Gut, sehr schön. Dann rufen wir vielleicht jetzt nochmal auf, ähm, uns eine Frage zu schicken. Unbedingt. Gerne, gerne, gerne gelacht oder gesungen. Ich bitte darum. Oder ja. gereimt. Wäre auch mal schön. Oh, oh toll. cool. Bitte eine Frage als Gedicht. Leute, seid kreativ. Genau, haben wir heute gesagt. Probiert mal was Neues aus. Challenged euch selbst. Auf jeden Fall. Schaut euch doch einfach mal um in eurer Wohnung, in eurem Büro und überlegt euch, was, was könnte ich hier verändern, wo fühle ich mich nicht wohl, wo hakt so ein bisschen, was hat mich schon immer
0: gestört und schickt es einfach als Frage. Und on top, ihr könnt auch sehr gerne die Frage erweitern und einen Vorschlag schicken, was wir denn in einer der nächsten Podcast-Folgen behandeln sollen. Mhm. Absolut, finde ich eine gute Idee.
1: Und ja, die Adresse kennt ihr mittlerweile schon, fengshui at postarchitektur.de steht auch alles in den Shownotes und auch die Telefonnummer von Julia steht auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Genau, und ich bedanke mich bei dir, Julia. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich fand, es war eine ausgesprochen ruhige Folge heute, ganz Gön. im Zeichen von Gönn. Ja, ach so, ja.
1: <lacht> ich fand sie auf jeden Fall sehr schön und ich freue mich auf in zwei Wochen und verabschiede mich von dir und unseren HörerInnen. Euch auch alles Gute und dir auch vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.